0: Les Parlotes de Galilée, c'est le podcast des associations illoises étudiantes préparées et réalisées par les étudiantes et les étudiants pour les étudiantes et les étudiants. Salut, c'est Maxime Serre, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre série sur l'orientation. Le métier de journaliste vous intéresse et vous envisagez d'intégrer l'une des 14 écoles reconnues par la profession. Alors écoutez ce podcast puisqu'on va parler de l'académie ESI. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce parcours Est-ce que ça aide vraiment pour la préparation des concours On en parle avec mes invités, soyez les bienvenus Bonjour Mathias, bonjour, bonjour Baptiste, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes tous les deux étudiants à l'Académie USJ, donc Mathias en histoire en parallèle et, et Baptiste anciennement en LCE anglais, on va Exactement. en reparler, alors en quelques mots l'Académie USJ c'est quoi
1: bah, L'Académie c'est une formation qui a été pensée euh, à côté d'une licence à l'Université de Lille, qui a pour but dans un premier temps d'avoir euh, une première approche du métier de journaliste, et ensuite, euh, en troisième année surtout, de préparer au concours euh, des grandes écoles, donc les 14 euh, dont tu avais parlé juste avant.
0: Et qu'est-ce qu'on y apprend fondamentalement
1: Alors, dans un premier temps, c'est surtout de la culture générale, de la culture des médias, euh, de l'anglais des médias et euh, une première approche de l'actualité. Ensuite, euh, ça devient un peu plus pratique en L2 parce qu'on on, on arrive sur une année où on peut faire de la radio, animer des matinales, faire du web. Euh, tout ça encadré par des, euh, par des professeurs et puis en plus euh, continuer l'actualité et, et l'anglais euh, et la culture des médias et en troisième année c'est vraiment de la préparation plus intense euh, au concours donc avec des, des, euh, des devoirs à rendre toutes les semaines des oraux blancs euh, et euh, de l'actualité, du fichage d'actualité
0: L'actualité c'est un thème qui est super vaste qu est-ce qu'on est qu peut être un peu plus précis justement
2: Ça touche globalement à tout on a beaucoup d'intervenants différents euh, des journalistes ou anciens journalistes euh, pour prendre l'exemple de cette année, on va traiter un peu euh, euh, du ouais. spatial et de euh, l'importance militaire dans le spatial, de politique. Présidentielle, évidemment. Évidemment, la présidentielle. On, on parle aussi euh, du Mali, de l'Ukraine. Euh, on peut faire un peu d'économie. On va voir aussi un peu ce qui se passe euh, au Liban, notamment. Euh, on essaie de faire un tour global et surtout des sujets qui sont importants puisque c'est un peu de bachotage la troisième année, puisque l'objectif, c'est euh, les concours. Euh, donc le but, c'est euh, d'arriver près.
0: Alors l'académie c'est une quinzaine de licences associées, lesquelles peut-on intégrer Donc euh, toi tu as fait anglais et Mathias, toi tu as fait histoire, mais qu'est-ce qu'on a d'autre
2: C'est assez varié. Alors tu parlais d'anglais pour LLCER mais il y a plein de, de filières l'LCER et de différentes langues qui sont disponibles. Euh, alors on peut avoir de l'éco-gestion, euh, géographie, sociaux, STAPS, euh, sciences politiques qui est la plus demandée et la plus présente quand on arrive à l'académie dans les premières années. Euh, histoire, euh, philo, euh,
1: voilà c'est assez large et euh, ça évolue euh, au fil des années euh, constamment. Mais je pense que ce qui est super important de dire pour les licences, c'est qu'il faut vraiment que les étudiants et les étudiantes euh, choisissent une filière qui les intéresse beaucoup. Parce qu'il y avait un peu ce côté euh, la filière de base, si on veut faire de, de, du journalisme c'est la science politique ou c'est le droit ou c'est l'histoire. Au final pas du tout. C'est vraiment ce qu'ils cherchent en école, c'est des profils, c'est des gens qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Du coup des licences qui, qui, qui intéressent euh, les gens à la base. C'est
2: c'est vraiment le but, c'est euh, d'avoir euh... Une diversité dans la promo de licence euh, et d'avoir des profils qui vont pouvoir se compléter les uns les autres aussi parce que on est une promo qui est assez conséquente mais on voit beaucoup de monde on est 170 et euh, le but c'est que chacun puisse apporter son expérience personnelle et son expérience de licence et que ça puisse aussi aider les autres et avoir un collectif assez assez sympa au final.
0: Alors pour parler un peu de ce qui se passe avant le bac et avant d'intégrer l'académie, d'après vous quels sont les prérequis pour intégrer l'académie
1: je dirais que c'est avant tout euh, être euh, très curieux, ça peut paraître un peu bateau de dire ça pour du journalisme, mais euh, c'est un peu la base de, de tout, il euh, faut avoir un intérêt pour à peu près tout, pour euh, être, être intéressé par la culture, par euh, la politique, par le monde des médias d'abord. Euh, je pense que sans forcément être un énorme consommateur de, 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 de médias, il faut quand même avoir un petit peu idée de ce qui se fait, de ce qui nous intéresse, et adorer, euh, je pense que la base c'est vraiment adorer qu'on nous raconte des histoires.
2: Ouais. C'est euh, le travail de journaliste qu'on fait, donc c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on a en cours où on nous raconte les histoires de ce qui se passe. Euh, et c'est ce qu'on nous demande de faire quand on a les, des exercices euh, cette année, quand c'est de l'actualité, quand euh, même dans nos projets de motivation, c'est de savoir faire ça. Et euh, du coup, je pense que c'est cet intérêt-là qu'il faut avoir. Ensuite, au niveau des, des cours qu'il oui, faut plus avoir. scolairement suivi. parlant. Scolairement parlant, euh, avec le nouveau bac, moi je sais que j'ai fait un bac ES... Donc, ça m'a un peu aidé sur le côté euh, socio, éco, euh, l'histoire qui était très présente et qui, du coup, euh, amène un peu vers ce côté actualité. Euh, toi, je sais que tu as un parcours différent. Donc, euh, ouais, bah moi j'ai grandi en Belgique.
0: en Belgique. Bah oui, du coup, toi tu as un parcours belge. Donc, mm. euh, donc euh, qu'est-ce enfin, qu que tu as fait avant d'intégrer le parcours, avant d'arriver en France à Lille
1: Bah en Belgique, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de filière. Enfin, en tout cas, en France, ça a changé maintenant. Je ne je, je me risquerai pas essayer de t'expliquer ce qui se passe, mais...
0: Ne te risque pas, <rire> ça ne sert à rien, même mais nous en... on comprend
1: pas. <rire> mais en Belgique, c'est un peu différent, c'est-à-dire que on a euh, lycée-collège, c'est ensemble, c'est regroupé en 6 ans d'Humanité, et au fur et à mesure qu'on avance dans les années d'Humanité, on peut choisir des cours, donc un peu spécialisés petit à petit. Donc au début, c'est choisir, est-ce que tu veux 3 heures de sciences ou 6 heures de sciences par semaine, est-ce que tu veux faire du latin ou du grec, en tout cas dans, dans mon école c'était comme ça. Euh, les, les options changent en fonction des écoles, mais le système reste le même. Et au final je me suis retrouvé en terminale à avoir euh, euh, de l'histoire, de l'anglais, euh, des sciences fortes, euh, du néerlandais parce que c'est la langue euh, qu'on est obligé d'apprendre là-bas. Donc du coup avoir un, un profil un peu différent de à la fois scientifique, pas très mathématicien, historien. Euh, donc je veux dire, moi je pense que ce qui, a été, ce qui a été très utile pour moi à l'académie c'est à la fois donc, ce que j'ai appris à l'école, mais c'est surtout d'avoir pu m'épanouir dans des projets avant, pas forcément liés au journalisme, mais d'avoir... Euh, fait d'un peu d'associatif, du sport, euh, d'avoir pu découvrir un peu d'autres mondes. Et je pense que c'est ça qui te construit euh, un candidat ou une candidate intéressante.
0: Est-ce que vous avez eu un parcours linéaire Est-ce que vous avez directement intégré à l'académie après le bac Est-ce que vous êtes réorienté Est-ce que vous avez fait des pauses
2: euh, Moi, je suis arrivé à l'académie directement après le bac et j'ai fait mes trois premières années euh, jusqu'à juin de l'an dernier. Et euh, normalement, à la, au bout de cette troisième année, on on rentre en master quand on a les concours, ce que je n'ai pas eu. Donc je suis encore à l'académie cette année pour une quatrième année pour recommencer à faire la préparation et continuer.
0: On va y venir à la quatrième année justement. Et toi Mathias du coup
1: Et moi du coup, j'ai fait euh, donc euh, je suis arrivé après le bac aussi. J'ai fait mes deux ans d'histoire de, euh, avec euh, l'académie à côté. Puis je suis parti en Erasmus un semestre, euh, c'était l'année dernière. À la base, j'avais prévu un an, mais bon Covid oblige, j'ai dû écourter. Et là je suis de retour du coup avec ma licence en poche, mais euh, ma troisième année d'académie euh, à poursuivre parce que quand on part en Erasmus en troisième année à l'académie, on met de la troisième année de préparation en césure pour finir la licence et ensuite revenir euh, donc une, une, une autre année, de l'année d'après, pour reprendre euh, la préparation.
0: Alors bah, on va parler tout de suite des mobilités. Donc euh, c'est facile de suivre une mobilité euh, à l'académie ou même, euh, même à l'université
1: bah, quand on est quand on élève à l'académie, euh, moi je pense que c'est, bah, pour, même pour, pour, pour tous les élèves, pour tous les étudiants, c'est super intéressant de pouvoir partir à l'étranger. Euh, en Europe, on a quand même la chance d'avoir le programme Erasmus qui, nous, qui permet des départs assez bas. Après, moi c'était en, en période de Covid, donc un, il y avait un peu plus de complications. Mais grosso modo, ça reste euh, simple, ça reste, ça reste euh, génial, c'est une expérience incroyable. Et au niveau des prix, il y a un système de bourse qui est. Euh, assez euh, pas cette année, mais en général assez, euh, assez utile, assez efficace qui permet de pouvoir euh, donner aux étudiants et aux étudiantes de quoi vivre sur place. À l'Académie, ce qui est un peu particulier, c'est comme je disais juste avant, on peut partir en Erasmus en deuxième année ou en troisième année. Si on part en deuxième année, on peut faire l'année de préparation à distance, ça ne pose pas de problème. Mais si vous voulez partir en Erasmus en troisième année de préparation à l'Académie, euh, il faut mettre cette année en césure parce qu'on considère que vous ne pouvez pas faire la préparation à distance et votre année d'Erasmus, euh, vous ne serez pas assez euh, concentré, vous n'aurez pas assez de temps pour préparer les concours, et donc du coup il faut, faut faire le choix et, et c'est un choix euh, assez conséquent de se dire bah, je fais tout en 4 ans au lieu de tout faire en 3 ans.
2: Il faut préciser que si on ne s'est pas proposé pour la troisième année c'est parce qu'on a une charge de travail en troisième année pour la préparation des concours qui est assez importante, euh, qui est difficile à gérer quand on a sa licence à côté et euh, et justement la préparation, parce que ça demande beaucoup de travail, et donc à distance, c'est euh, très peu faisable.
0: Alors du coup, pour revenir un peu sur vous, pourquoi avez-vous intégré cette licence Que ce soit l'académie ou même votre licence associée. Euh,
2: moi, l'académie, justement, parce que euh, en fait mon prof d'histoire que j'avais au lycée était originaire du nord de la France, euh, alors que je suis du centre, et il m'a parlé de cette formation, parce que j'étais intéressé par le journalisme, et en fait, c'est... C'est plus une formation unique, mais c'est très peu répandu de pouvoir rentrer dans ce genre de cursus euh, post-bac. Et ça permet d'avoir une vraie préparation et un vrai, euh, une vraie euh, première marche dans le monde du journalisme. Et euh, la licence d'anglais euh, que j'ai choisie parce que euh, j'ai toujours aimé la culture anglophone. Et pour moi c'était le moyen de continuer à pratiquer et aussi à, à développer un peu ce côté euh, euh, histoire et littérature euh, anglaise. Pour
1: toi. Moi l'histoire, bah, je suis arrivé un peu euh, parce que j'avais fait de l'histoire au, au lycée, ça m'avait vraiment intéressé, et je me suis dit, un peu dans, euh, dans l'optique toujours de préparer les concours, je me suis dit, je vais faire une licence qui me permet d'acquérir une vraie culture générale assez solide, pour pouvoir approfondir des points d'histoire qui me seront super utiles quand je vais devoir euh, réviser de l'actu, comprendre des enjeux actuels, euh, et donc du coup je j'étais parti dans cette optique-là. En pratique, c'est très intéressant, mais euh, quand vous faites de l'histoire ancienne pendant, pendant deux ans, je peux vous dire que avec la résonance avec l'actualité elle n'est pas, euh, pas forcément flagrante.
0: Alors, euh, l'objectif avec l'académie, c'est bien entendu d'intégrer les 14 écoles reconnues par la profession. Quelles sont-elles et comment on y rentre
2: — Alors quelles sont-elles si tu... Je vais pas vous faire Sans la liste Sans toutes les ici. listées, mais en euh... gros, les plus connus le CFG, le CELSA... Euh... — Voilà. Donc euh, on a l'ESJ à Lille, qui a un master qui est assez réputé. On a euh, deux IUT qui sont euh, en Bretagne et à Cannes. Et ensuite, les écoles sont dispatchées entre euh, Grenoble, Toulouse, Marseille, euh, Bordeaux, Strasbourg, euh, Tours. Euh, et il y en a euh, cinq ou six à Paris, de tête. Euh, et pour y entrer, les modalités ont un peu changé depuis la pandémie puisque avant c'était un concours écrit pour la plupart et maintenant tout se fait sur dossier, euh, donc sur des plateformes dédiées à ça euh, avec euh, des épreuves qui changent pour chaque école donc ça demande une charge de travail qui est assez importante puisque euh, euh, pour parler par exemple du CV, c'est plein de petites questions et un reportage à faire il euh, y a certaines où c'est juste une lettre de motivation et un CV
1: mmh. Ce qui est aussi important de dire, je pense, quand on regarde le, les écoles, c'est qu'on présente souvent les 14 euh, sous forme de classement. Donc euh, on s'amuse à classer les écoles. En pratique, euh, les 14 écoles qui sont reconnues par la profession sont, proposent toutes une formation qui est excellente, euh, qui est euh, techniquement euh, qui vous permettra de devenir journaliste, ça, ça c'est certain. Ce qui va changer, c'est le projet pédagogique des écoles. Il y en a qui vont être plus pratiques, il y en a qui vont être un peu plus théoriques, un peu plus universitaires. Il y en a qui vont être plus axés sur la radio, plus sur la télé, il y en a qui vont être plus ouvertes à l'international, d'autres qui vont être plus penchés sur le local. Euh, donc du coup, au-delà de regarder le classement, c'est vraiment regarder l'ADN des écoles et qu'est-ce qui vont correspond le mieux, quoi.
0: Et euh, où travaillent maintenant les anciens étudiants, anciennes étudiantes de l'académie
2: Les étudiants sont un peu partout. Euh, c'est euh, aussi un des avantages d'être de, à l'académie, c'est que c'est un bon moyen de commencer à se faire un réseau dans le monde journalistique et du coup les étudiants sont un peu partout dans les masters. Euh, et après, on la retrouve un peu partout dans les médias derrière. Et euh, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus d'être à l'académie, on a des relations euh, assez légères, mais on a des relations avec les masters. Et sachant que le master de l'école est centenaire bientôt, il euh, y a un réseau de journalistes à travers la France et à travers le monde même qui est euh, assez intéressant quand on veut pouvoir discuter avec eux, quand on veut savoir comment ça marche dans le milieu.
0: Alors, bah, on va adresser l'éléphant dans la pièce, hein, à savoir le prix, c'est une école privée même si maintenant elle fait partie de l'établissement public expérimental de l'université de Lille. Donc en L1 et en L2, l'école coûte 3400 euros et en L3 4500 euros avec un tarif dégressif pour les boursiers. Est-ce que ce prix est vraiment justifié
1: Je dirais que ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend, ça dépend comment on conçoit la formation de l'académie. Moi, quand je suis arrivé à l'académie, j'avais parlé, j'avais discuté avec un étudiant qui était... Euh, en gros, j'étais en terminale, j'avais appelé un étudiant qui était à l'académie lui-même pour lui poser des questions sur la formation. Et lui, était en troisième année, donc il préparait les concours activement. Et il m'avait expliqué concrètement euh, c'est pas. Euh, les cours à l'académie il y en a peu. Euh, il y en a peu, certains sont décevants. Euh, clairement certains. Ça
0: représente qu'un tiers de la licence enfin du parcours.
1: Ouais, il faut, il faut savoir qu'à l'académie, la majorité de vos cours vous allez les passer à la fac. La majorité de vos semaines vous les passez à la fac. Alors du coup, de un, c'est encore plus important de choisir une licence qui vous convient, parce que c'est quand même, en tout cas en première et deuxième année, c'est ce qui va vous occuper le plus de temps. Euh, après moi, ce qu'il m'avait dit c'est euh, l'académie c'est intéressant pour les cours certes mais c'est super intéressant pour les projets qui, 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 euh, qui, qui naissent parce qu'on se retrouve avec des étudiants des étudiants qui sont passionnés par le journalisme et du coup qui vont, avoir, qui vont vouloir créer euh, des podcasts, euh, des médias en ligne vouloir se rassembler pour faire des photos, créer des collectifs de photos et je pense que c'est vraiment ça la puissance de, de cette formation euh, mais du coup il faut pas y aller en se disant euh, je vais juste euh, bachoter, je vais juste étudier il faut arriver à sortir ces zones de confort aller à la rencontre des autres étudiants et des autres étudiantes, et de, de, de se lancer quoi, de créer des projets.
2: Si on peut en parler, parce qu'on est tous les deux à la création de deux projets différents, euh, toi avec le Péper et moi avec Actualis, où en fait, l'avantage aussi d'être dans les bâtiments d'une école de journalisme, c'est qu'on a accès au matériel, euh, c'est-à-dire à des studios radio, euh, à euh, des micros, etc., pour, faire, euh, pour mener à bien nos projets. Et c'est surtout là où ça a un intérêt, et vraiment où ça justifie le prix. C'est quand on s'implique plus loin que juste les cours, parce que les cours, c'est une partie de ce qu'on nous demande, enfin de ce qu'on a à l'école, mais en fait, une immense partie aussi fait, enfin, est due à nos projets et ce qu'on essaye de mener derrière.
0: Et donc, vous parliez de vie étudiante, de médias, etc. Est-ce qu'il existe une bonne cohésion de groupe au sein du parcours, dans la mesure où c'est quand même une petite promo, seulement 170 étudiants
1: dans sa globalité, moi j'ai ai beaucoup aimé les deux ans que j'y ai passé, cette année un peu particulière parce qu'on est vraiment focus sur les concours mais euh, j'ai passé deux ans euh, où je me suis vraiment éclaté pour le dire, euh, j'ai rencontré, rencontré des gens avec qui je suis encore en contact euh, c'est un peu aussi les années où on, découvre, où on commence à vivre tout seul, où on, on découvre une nouvelle autonomie euh, donc moi je dirais que j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment bonne euh, et je me suis vraiment amusé il faut aussi
2: préciser que, comme tu le disais, on a une majorité des cours qui est à la fac. Donc, en fait, c'est deux groupes totalement différents. Euh, on va retrouver des étudiants qui sont avec nous à la fois à la fac, dans la licence et à l'académie. Mais, en fait, on rencontre énormément de gens grâce à ces deux formations. Et euh, euh, par rapport au peu de temps, j'allais dire, qu'on passe en cours là-bas, en fait, il y a une très bonne cohésion. Et il y, y a pas mal d'activités qui sont proposées avec le BDE de l'école. Euh, en fait, il y a tout un... Il y a tout un écosystème à part des cours où en fait ça se passe très bien entre les élèves. Alors évidemment, comme dans chaque promo, il y a, il y a des tensions, il y a des moments où ça va un peu moins bien. Mais euh, l'entente est quand même globalement euh, au minimum cordiale. Au mieux, euh, au mieux on s'entend bien.
0: Et justement, les, les relations entre la fac et l'école, c'est deux vases communicants ou alors pas du tout non, on met les pieds dans le
2: plat, euh, puisque euh, l'école, donc l'administration de l'académie et euh, la fac sont censés communiquer pour que les emplois du temps tombent correctement pour tout le monde. D'autant plus maintenant que c'est le même
0: établissement, avec ce délire d'établissement un établissement public expérimental.
2: C'est ça, et euh, dans les faits, c'est plus compliqué, où euh, il faut euh, batailler parfois pour être sûr que les horaires ne se croisent pas, pour euh, faire en sorte qu'on puisse être présent à tous les cours. Euh, mais ça se fait bien, c'est les petits... Euh, les petits aléas, les trucs qu'on est sûr de retrouver à chaque début d'année, euh, mais au final ça s'organise bien, euh, c'est juste l'histoire de quelques semaines où on sait qu'il va falloir se débrouiller pour s'arranger, euh, puisque euh, les communications avec la fac sont très compliquées pour, euh, pour l'académie, comme on le disait, il y a une vingtaine de licences où ils doivent gérer les emplois du temps euh, pour les étudiants, donc c'est pas facile, mais ça se fait.
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast, du coup, deux petites questions pour finir, pourquoi l'académie est un parcours intéressant
1: c'est intéressant dans la mesure où si vous vous intéressez au journalisme à la base, ça va vous permettre de vous épanouir à la fois dans ce que vous étudiez mais dans ce que vous faites. Donc prendre part à plein de projets, rencontrer des journalistes passionnants.
2: Oui, c'est ça, et la formation, donc l'académie, justement il y a tout ce côté où on avance dans nos projets, et dans ce milieu journalistique, où on peut commencer à mettre les pieds avant d'arriver dans le master, où pour certains c'est un choc un peu violent, là où nous on est quand même un peu adapté à comment est-ce que ça se passe. Et puis il y a aussi ce côté licence à côté, en fait, où c'est très épanouissant et où il y a des vraies discussions entre les étudiants des différentes licences, il y a des vrais points de vue, il y a, des, il y a des, du partage de connaissances entre les
0: étudiants qui est hyper intéressant. Et donc si vous deviez me convaincre de rejoindre l'académie, qu'est-ce que vous me diriez
1: Moi je dirais que c'est euh, vraiment un endroit où vous allez pouvoir rencontrer des tas de gens intéressants, vous allez pouvoir euh, parler à des tas de gens intéressants, euh, à la fois dans les projets, comme je disais, euh, que vous allez pouvoir monter ou que vous allez pouvoir rejoindre, ou à la fois dans les professeurs que vous allez rencontrer, parce que comme Baptiste le disait avant, la plupart des professeurs, en tout cas tous les professeurs d'actualité, sont des intervenants, donc sont des journalistes qui pratiquent le journalisme, euh, donc il faut arriver avec l'esprit ouvert et à, 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 avec l'envie d'écouter de, euh, de, de, ce qu'on vous dit, d'échanger, de rebondir, poser des questions, euh, mais en tout cas c'est une formation qui est extrêmement enrichissante.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette licence, je vous renvoie vers le site de l'ESJL. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Tout est noté dans la description de cet épisode. Merci à tous les deux. Merci. 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 Ainsi s'achève cet épisode des Parlotes. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast a été réalisé et monté par Baptiste Roux en même temps qu'il répondait à mes questions. Bravo à lui. Si vous souhaitez retrouver les autres épisodes des Parlotes, notamment ceux concernant les autres filières présentées lors de notre série sur l'orientation, N'hésitez pas à vous abonner au podcast. C'était Maxime Serre, prenez soin de vous et soutenez vos assos. A très bientôt. Salut!